0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Radio Mono. Das ist wieder eine besondere Folge, nämlich diesmal eine Crossover-Folge. Als Crossover-Folgen bezeichnet man Folgen, die von verschiedenen Podcasterinnen und Podcastern gemeinsam hergestellt werden und dann auch auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig veröffentlicht werden. Dies, in diesem Fall habe ich mich zusammengesetzt mit dem Podcast Hör doch mal zu. Dazu gehören der Jan, den wir unter sein kennen, und der Frank, also den Melonator, und ähm, am Tisch hat noch gesessen Jörn Schaar vom Jörn Schaar Feiner Podcast und dabei als ähm, besonderer Gast sozusagen die Katrin Rönicke, die Kader vom Podcast Label Haus 1. Und über sowas wie Podcast Label und überhaupt Marketing und Geld verdienen, da ging es auch äh, in, dieser, in dieser Gesprächsrunde, die wir in München aufgezeichnet haben. Denn am letzten Wochenende vom 27. bis 29. Oktober war dort die Subscribe 9, also die... Podcasterinnenkonferenz, die eigentlich, also nach guter Regel hat sie jetzt zweimal im Jahr stattgefunden, aber in Anfang des Jahres 2017 hat es keine gegeben. So war das also die erste und letzte Podcasterinnen-Konferenz, Subscribe in diesem Jahr. Aber nach dem, was wir gehört haben, bei der Abschlussveranstaltung soll es ab jetzt auch wieder zweimal im Jahr stattfinden. Wir waren in den Räumen des Bayerischen Rundfunks, der hatte uns eingeladen und auch dort verköstigt und, äh, ja, und also quasi die ganze ähm, Infrastruktur dort zur Verfügung gestellt. Und ähm, zustande gekommen ist das Ganze, weil der, äh, der Frank, der Melonator, der hatte gehört, wie wir im Sendegarten in der Ausgabe 32, als Chris Marquardt bei uns zu Gast gewesen ist, über das Thema Marketing und äh, Geldverdienen mit Podcast gesprochen haben. Ich habe damals ein bisschen... Ja, ja, wie soll ich sagen? Mit Bedauern geäußert, dass ich das Gefühl hatte, die Szene würde möglicherweise auseinanderfallen. Ähm, denn äh, wenn, wenn Podcasterinnen, die bis, das Ganze bisher als Hobbyprojekt betrachtet haben, nun plötzlich. Ähm, überlegen, wie kann ich etwas vermarkten und verkaufen, dann wendet sich natürlich der Fokus ein Stück weit und es könnte sein, es könnte sein, dass das zu einer gewissen Gruppierung führt, also irgendwann hat man vielleicht diejenigen, die mit ihrem Angebot Geld verdienen möchten und diejenigen, die das Ganze nur für Hobby machen. Es könnte ein Problem sein, man weiß es nicht. Es hat sich auf jeden Fall insofern schon mal geäußert, auf dieser Subscribe, dass von den Programmen, die in der großen in dem großen Raum, die Angebote, die im großen Raum vorgetragen wurden, waren relativ viele Themen dabei, die sich mit diesem Thema Monetarisierung oder Vorträge dabei, die sich mit dem Thema Monetarisierung beschäftigt haben. Also insofern hat das Thema diesmal zumindest vom Gefühl her einen ziemlich großen Raum eingenommen. Wenn man das Programm so durchgelesen hat und auch nur den Livestream verfolgen konnte, dann hat sich dieser Eindruck wahrscheinlich auch verstärkt. Ich kann als Teilnehmer vor Ort sagen, es war tatsächlich nicht so, dass wir jetzt nur über das Geldverdienen gesprochen haben, aber speziell in dieser Gesprächsrunde, also mit Katrin, Jan, Frank und Jörn, hatten wir dieses Thema nochmal aufgegriffen, weil eben der äh, der Frank das forciert hatte und er hat den Jörn Schaar noch dazu eingeladen weil Jörn Schaar in seinem Jörn Schars feiner Podcast JSFP 174 die er aus Anlass des International Podcasts der am 30. September aufgenommen hatte das Thema äh, Monetarisierung Marketing und so weiter auch äh, nochmal sehr sehr intensiv äh, besprochen hat in dieser spezial -Sonderfolge. Also saßen wir im Prinzip am, am Tisch und wir hatten die, die Katrin dabei, die nun äh, mit Haus 1 ein Label ins Leben gerufen hat, was genau diese Vermarktungsidee trägt und es saßen dann die anderen dabei, nämlich die Herren, die dann gesagt haben, naja wir sind eigentlich hobby und möchten das auch bleiben und dann lass uns doch mal ein bisschen überlegen, wie, äh, was das denn jetzt für Konsequenzen haben kann der Jörn Schaar hat das so schön beschrieben hinterher, wir haben gemeischbergert. Also eigentlich hat man, ein, wir haben eine Talkrunde gemacht, jeder hat etwas gesagt, allerdings gibt es kein konkretes Ergebnis. Also man kann jetzt nicht sagen, wir haben da irgendwie die Welt neu erfunden, das war auch gar nicht beabsichtigt, wir wollten das einfach nur mal nur so ein bisschen besprechen. Und das haben wir getan, das ist glaube ich auch soweit ganz gut gelungen, auch wenn wir zwischendurch ab und zu mal den roten Faden verloren haben, aber in, in, im Wesentlichen glaube ich, ist das eine ganz hübsche Diskussion geworden, wo wir eben auch nochmal so ein paar Aspekte angesprochen haben. Ich habe die Folge bei mir unter den Titel gestellt, bei Geld hört die Freundschaft auf, auf, auf. Das ist ein bisschen provokant. Wir hoffen natürlich, dass auch in dem Moment, wo Leute Geld verdienen mit Podcasts, äh, die Freundschaft äh, natürlich erhalten bleibt, ganz klar. Aber es ist so ein bisschen, und das äh, ist auch so ein Motto, es ist ein bisschen ein klassisches Dilemma. Also man möchte eigentlich, ich möchte vom Verstand her sagen, ja klar, lass uns doch alle Möglichkeiten ausprobieren. Aber mein Herz hat Angst, dass sich irgendetwas ändert, dass äh, die, die, die Szene, so wie ich sie kenne, sich verändert. Also ähm, ich habe es ein Classical Dilemma genannt, frei nach Berg. Das hänge ich jetzt einfach hinten dran und ich wünsche schon mal viel Spaß beim Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: It's the
2: Ja, ähm, wie kommt es, dass wir hier zusammensitzen? Ähm, eine Crossover-Folge machen wir hier vom, äh, vom Hör-doch-mal-zu-Podcast. Der Frank ist hier, hallo Frank. Hallo allerseits. Genau, ich bin der Jan, den kennt ihr aus meiner Folge. Dann haben wir äh, ebenfalls am Tisch den Jörn. Hallo Jörn. Moin. Moin. Du
3: machst den Jörn Schaas für einen Podcast unter anderem.
2: Genau, da wird dieser Podcast auch veröffentlicht. Und dann haben wir noch ihr den Martin Rützler. Auf welchen deiner Kanäle wird dieser Podcast veröffentlicht?
0: Auf dem Experimentalkanal Radio Mono -Net. Genau, das ist
2: eine Crossover-Folge zwischen Radio und äh, Jörn feiner Podcast. Und hör doch mal zu. Und wir haben auch noch einen Gast, äh, die Kader. Hallo. Hallo, genau. Äh, worum soll es heute gehen? Äh, ja, irgendwie um das Thema der Subscribe habe ich so den Eindruck. Ohne dass das geplant war, wir reden heute übers das Geld. Ähm, woher kommt das? Äh, auf Twitter haben irgendwie drei Leute gemeint, wir sollten irgendwie mal auf der Subscribe ein Crossover über Geld machen. Äh, das kam irgendwie zustande. Und dann
4: hat Frank mich verhaftet und meinte, wir sollten das tun. Ich habe es als Anregung genommen, oder kam es auf, weil ich bei einer Sendegate-Folge äh, dem Martin ständig zustimmen musste, als er meinte, äh, das ist nicht mehr so mein Podcast-Universum, was sich hier auftut mit dem Geld und der und der Monetarisierung und so. Und da dachte ich, naja, habe ich dir nicht nur zugestimmt auf Twitter? Äh, das Ding hat dann Fahrt aufgenommen, weil der Jörn ja, einen 18-Minuten-Rant über über Matratzen in Podcasts und sowas abgelassen hatte. Und dann dachte ich mir, naja, der ist ja auch in der Szene ganz gut verhaftet. Und dann reden wir doch mal mit den beiden. Und Jan hatte dann die Idee, ja, wenn ja jemand von Haus 1 ist, dann kann man dir ja mal fragen, wie die die dicke Knete machen wollen. Also deswegen das sitzen wir hier. Zusammen. Das, das stimmt
2: übrigens nicht, dass, das, äh, dass ich Kada ansprechen wollte, weil sie von Haus 1 ist, sondern ich wollte sie ansprechen, weil Kada im Sendegate einen sehr, sehr dedizierten Post über Monetarisierung in diesen Thread geschrieben hatte, in dem Tim auch schon vorher was geschrieben hat und da man Tims Einstellung zur Monetarisierung sehr, sehr gut kennt und äh, man die nicht mehr weiter ausführen muss, außerdem hat er das selber auch schon getan, dachte ich einfach mal die Kader holen, weil die Kader da auch ganz viel äh, ja äh, Vertrauen in ihre Hörer, Hörerbasis hat und auch ganz viel rumexperimentieren will was Tim ja eher nicht will. Tim sagt, das funktioniert irgendwie, was ich habe und das passt schon so.
5: Keine Experimente. Er ja, ist ja auch super. Für ihn funktioniert das ja super, muss man ja auch mal sagen. Und warum sollte er daran was ändern? Also ich finde, dass er da auch absolut recht hat. Wenn er genug Geld auf seinem SEPA-Wege bekommt, gibt es ja tatsächlich keinen Grund darüber nachzudenken, warum man irgendwas anderes machen sollte. Und wie ich aber heute auch schon in unserem kurzen Vortrag zu Haus 1 gesagt habe, ist es halt was anderes, wenn du einen Podcast sehr aufwendig produzierst, ähm, journalistisch daran rangehst, sehr viel Technik auch dabei hast, äh, Zeit investierst und am Ende kommen halt 60 Euro dafür raus. Und da ist dann natürlich schon die Frage, also weil Tim hat das Problem nicht, der hat dann halt seine vielleicht 60 bis 100.000, ich habe keine Ahnung, wie viele äh, Hörerinnen und Hörer er letztendlich hat. Aber natürlich ist von so einer großen Zahl an Hörerinnen und Hörern eine hinreichend große Menge bereit auch zu bezahlen, dass man sich keine Gedanken machen muss. Wenn du aber nur 2.000 hast, stellt sich eine ganz andere Frage, falls du denn tatsächlich auch Bock hast, ein bisschen was zumindest zurückzubekommen. Genau. Und der Streit, den ich mit Tim im Sendegeld hatte, ging explizit über die Spendenplattform Steady. Und ich ja. habe eigentlich nicht wirklich das Gefühl, dass wir streiten, sondern er hat da vorgerechnet, das äh, hat er gestern in seinem Vortrag auch gemacht, dass wenn man bei Steady ist, bekommt man hinterher von 100 Euro nur 70 und ich habe da schlicht und einfach widersprochen und gesagt, dass es das eine falsche Rechnung ist und äh, Philipp Schwörbel von Steady, der dankenswerterweise auch auf die Subscribe dann eingeladen wurde, um das Ganze auch noch mal ähm, klarstellen zu können, dem, dem konnte man heute Löcher in den Bauch fragen, sagt er, naja, im Durchschnitt zahlen wir unseren Leuten 83 Euro für jede 100 Euro. Ja, also sind es auf einmal nur 17 Prozent, die weggehen. In meinem Fall sind das meistens auch eher um die 15. So, hm. Das sind natürlich ganz andere Zahlen. Und das habe ich Tim einfach nur gesagt und habe gemeint, du musst dann schon äh, genau hinschauen und deine Zahlen sollten stimmen, weil du bist ein Mensch mit sehr viel Reichweite. Es ist tatsächlich so, die Wochendämmerung läuft jetzt auf Steady und ich muss gefühlt jeden zweiten Tag irgendjemandem erklären, warum wir auf Steady sind, obwohl Tim gesagt hat, dass das böse ist.
3: So. <lacht> das ist auch genau der gleiche Grund, warum wir alle die gleichen Headsets benutzen. Das stimmt überhaupt nicht. Ja doch. Also
5: ich, ich benutze diese Headsets auch nicht mehr, kann ich ja auch gleich mal sagen, weil ich sie auch nicht mehr gut genug finde.
2: Äh, ich habe diese Headsets noch nie benutzt, weil ich eher an der Stelle
4: Ralf als, als Tim folge.
0: Aber du hast eins auf dem Kopf. Das Einzige, das der nicht daran, kam, ja, notgedrungen,
4: Die ja. hatten, hatten ja keine ordentlichen. Okay, lass uns genau. über Geld reden. Nee, ich will das war nicht, ein Zeitkick. ich will nicht direkt über Geld reden, weil äh, diese, diese 19% Rechnerei oder 7% Umsatzsteuer, das haben, das haben Tim, hat das durchgerechnet, kann man nachlesen im Sendegate, Keller äh, hat das nochmal gegengerechnet, ist auf ein bisschen andere Werte gekommen, äh, kann, mir geht es eher um 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 die um die Philosophie, da, ja, um die Philosophie, die dahinter steckt, weil ich äh, mit Martin übereinstimme, der der sich die Domain Hobby Podcaster besorgt hat. <lacht> ich möchte aber trotzdem da noch mal kurz einsteigen,
0: einfach weil so <lacht> ähm,
2: weil es heute einen anderen Talk gab, der leider tatsächlich meiner Meinung nach viel 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 zu wenig besucht worden ist. Das war die Podcast EG von ähm, Ayuvo. Äh, der äh, plant, eine ähm, Genossenschaft zu gründen, wo man denn äh, auch noch Vorteile hätte, was Umsatzsteuer und so sagt, also da gibt es auch einen Vortrag bei den Datenspuren, ähm, den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, weil das, was Ajuvo sich da ausgedacht hat, äh, auch sehr, sehr spannend klingt. Und dann hat man so Probleme mit, ja, wir müssen ja Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen und ja, wir können uns diese Umsatzsteuer ja nicht wiederholen, die auf der Rechnung draufsteht, die hat man dann auf einmal nicht mehr. Also das ist auch nochmal was, was sehr, sehr spannend klingt. Darauf wollte ich nochmal, Und jetzt können wir aber auch wieder
4: zu ja, ist das eigentlich noch unsere Podcast-Szene? Das ist ja, ja so. Ja, genau. Genau so, so hatte ich den Martin damals verstanden. Der du sagtest fast wörtlich. Das ist nicht mehr meine meine freie mein freies Podcast-Universum.
0: Ich ah, habe das also ich ja. habe das, äh, also hab das so ein so ein, ambivalent äh, dargestellt, weil ich jetzt ich, so ein bisschen die Sorge einfach die habe. Äh, mir fiel gerade ein Satz ein, den ich äh, aus der, äh, was, was unsere Vorfahren so sagten, bei Geld hört die Freundschaft auf. So Also wenn Geld im Spiel ist, dann ist immer schon, äh, ändert sich irgendwie die Stimmung und äh, was anderes, was mir noch einfiel, war ein, äh, ein, ein Liedtext, A Classical Dilemma. Ich habe ein klassisches Dilemma zwischen Herz und Verstand. Mein Verstand sagt, alles ausprobieren, was geht, lass sie jeder so wie er mag und mein herz sagt oh das war ja bisher so schön kuschelig und jetzt haben wir plötzlich eine fokussierung auf wer macht irgendwie äh, auf jetzt, die jetzt kommen die bösen marketing nies und nehmen uns die podcasts weg oder wie ja die, mit denen könnte ich ja noch äh, umgehen und sagen das sind die anderen aber ich möchte eigentlich nicht zu katrin sagen sie ist die andere weißt du? das habe ich jetzt
2: auch nicht ich aber das ich
0: muss das jetzt akzeptieren dass äh, äh, geld verdienen ähm, ähm etwas ist, über das wir einfach hier so ähm, reden und vor allen Dingen auch Zeit investieren, dass das eben ein Thema ist. Ich habe gerade noch eine Rückmeldung bekommen über Twitter, da schrieb jemand so, oft ich in den Livestream gucke, es geht nur um Geld verdienen. Ist das so? Ist das wirklich so? Ich muss sagen, nein, es ist nicht so. Hier passieren auch noch ganz viele andere Dinge, also es ist nicht das wirklich dominierende Thema, aber ich glaube so viel Minuten darüber, über das Thema, wie dieses Mal haben wir noch nie bei so einer Konferenz gesprochen, glaube ich. Das so. sehe ich
3: auch so, das Gefühl, ohne dass da ich ein. das jetzt nachgeprüft hätte, aber gefühlt ist das so.
0: Und da ist eben das, was äh, Frank angesprochen hat, bei mir so ein bisschen der Eindruck entstanden, das, was ich kenne, dieses gewohnte Kuschelige, das, das bekommt plötzlich eine andere Färbung und bleibt es noch dasselbe, ist es anders, äh, werden die Menschen sich anders orientieren, anders auftreten, andere Ziele setzen, geht es gar nicht mehr darum, irgendwie eine Breite, eine Vielfalt abzudecken, sondern äh, vielleicht äh, dem bösen Mainstream zu folgen, irgendwas zu machen, was äh, wo, wo, wo das Geld verdienen im Vordergrund steht oder äh, sogar eine, eine, einen Umschwung, denn wenn ich ähm, zum Beispiel einen, einen Werbepartner hereinhole, ist der ja plötzlich mein Kunde und ich muss diesen Kunden zufriedenstellen und nicht meine Hörerschaft mehr, also da ändert sich dann der Fokus so ein bisschen und ob das hier alles so reinspielt, ähm, mein Verstand sagt, boah, warum nicht? probieren, was geht. Und mein Herz sagt, oh, nö, war doch alles so schön. Und ich bin so ein konservativer Knochen, bildet nicht. Ja, du musst nicht ja nicht ändern. mitmachen, ne? Nee, aber also ich erlebe es ja trotzdem.
4: Mitmachen musst du es ja nicht. Du kannst ja weiter deinem Hobby-Podcasten frönen und, und, äh, dich auf einen Standpunkt stellen, der meinem ähnelt. Ich mach's als Hobby. Schlicht als Hobby.
0: Ein, ein Widerspruch an der Stelle, wenn ich zum Beispiel auf Angebote wie der Explikator gucke, die jetzt äh, Morgenradio machen mit Ellen Anders zusammen, also der Oliver Wunderlich, Ellen Anders machen das Morgenradio, ähm, die haben tatsächlich von einem freien Angebot, Spendenmodell auf eine Paywall umgestellt, da muss ich 5 Euro im Monat bezahlen oder ich kriege es überhaupt nicht mehr zu hören. Mit einer Einschränkung, es gibt ein paar Probefolgen, ähm, wo sie eben freien Content abgeben, die höre ich auch nach wie vor, aber den restlichen bin ich zurzeit nicht bereit, dafür jetzt 5 Euro zu geben, denn ich gebe schon an anderen Orten zweimal 5 Euro und wo, wo wie viel 5 Euro Dinger soll ich noch äh, geben? Das ist so ein bisschen mein Problem.
2: Ja, das ist halt auch das, wo man, wo man halt wirklich gucken muss. Also man hat ja einerseits, ich, was ich sehr schön fand, war halt irgendwie so äh, der Vortrag von von äh, Sven, äh, Influencer A der ja auch sehr schön auch noch mal auf einer äh, ganz anderen Perspektive gezeigt hat, äh, wie er das Ganze sieht und auch mal gezeigt hat, was macht eigentlich äh, YouTube. Äh, das ist, da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Das wird ja immer so. Nur fand ich auch einen sehr schönen Talk. Sollte man sich sicherlich äh, angucken, wenn man sich das Thema interessiert. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich wollte nicht
5: alles schlecht. <lacht> ich, wollte, ich wollte nur sagen,
4: dass du bei YouTube natürlich auch deren Policy unterlegst wie bei anderen Plattformen die können dir bei YouTube ganz knallhart andere Conditions aufdrücken äh, die können Inhalte äh, letztlich ich sage zensieren ja also Beispiel äh, Nippel auf Facebook dann kommt dann irgendwie darf dann auf YouTube äh, nicht darüber die haben doch vor kurzem irgendein so antifa äh, video oder irgend sowas so was, also ein Anti-Homophobie-Video äh, gesperrt ja dann bist du dann bist du dann hast du nämlich nicht nur eine... Du hast jemanden, der in deine Inhalte womöglich eingreift.
2: Ja, aber du hast auf YouTube auch, das kriegen wir alles gar nicht so mit, du hast auf YouTube aber auch so Sachen, dass da es auch eine Nutzerbasis gibt und die auch laut wird. Also ich glaube, das habe ich auch nur am Rande mitbekommen, dass es da irgendwie so, YouTube hat irgendwas gemacht, was den äh, YouTuber nicht gefällt hat und dann haben die alle, obwohl sie genau wussten, dass es gegen die agb verstößt, irgendwas eingeblendet auf ihren Accounts, da war irgendwas, ich weiß nicht, habt ihr das genauer mitbekommen? Nein, habe ich nicht
3: mitgekriegt. Fühlt also, uns jetzt aber,
2: glaube
0: ich, auch vom eigentlichen ja, Thema so ein Ich wollte sagen, Entschuldigung, ich habe ähm, hab nicht mitbekommen, wann wir zu YouTube abgebogen sind. <lacht> äh, ich also, war das mit dem Influencer. Ja. Also,
2: okay. dann kommen wir zurück zu Podcasts, weil um YouTube soll es hier ja nicht gehen.
3: Ich finde relativ naheliegend äh, den Impuls, wenn man Spaß am Podcasten hat, dass man irgendwann sagt, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Ähm, und ich glaube, das ist bei ganz vielen äh, Podcasterinnen, Podcastern, die damit anfangen, die, die gucken vielleicht auch ein bisschen neidisch zu YouTube, wo es immer ähm, wo immer kolportiert wird, wie viel so ein, so ein YouTube-Sternchen dann jetzt angeblich verdient. Das sind möglicherweise fünf- oder sechsstellige Beträge im Monat. Wir wissen es nicht ganz genau. Ähm, und da guckt man vielleicht schon mal hin und sagt, Mensch, och, der macht das, was er mag. Die macht das, was sie mag. Das kann ich auch. Nur halt mit dem Mittel Podcasting. Und wie gesagt, den Impuls kann ich durchaus verstehen. Ich persönlich finde, da macht man sich einfach zu sehr Stress. Und ich hab, hätte so ein bisschen die Angst, ähm, dass dann irgendwann das Hobby keinen Spaß mehr macht, weil es eben Arbeit ist. Und ich muss jetzt Content liefern, ich muss jetzt produzieren. Ich habe keine Möglichkeit, mehr Urlaub zu nehmen, weil mir dann meine Audience wegbricht oder so. Das Nee, danke. Ist das ja,
4: nicht generell die Gefahr, wenn du dein Hobby zum Beruf ja, machst? Ja, eben. Das, das, ob, das, das,
3: ob das Podcasten ist oder, oder Gartenpflege oder, ja. oder Kaninchenzucht, ist ja Schiedegal. Das Risiko hast du immer.
2: Ja, aber das, also ganz ehrlich, was ich am allerwenigsten ziehen finde ich dieses Argument ja dann kann ich ja keinen Urlaub mehr machen also, dann nehme ich halt mal in einer Woche drei Episoden raus und und äh, veröffentliche die dann aus dem Urlaub raus also das ist ja nun wirklich
0: aber du musst dir jetzt, Gedanken machen du musst dir einfach ja. Gedanken machen an der so, das heißt, ja, aber du, wie gesagt und du und hast ja den Kunden auch zu du auch ja, genau. ja du musst du dich du produzieren erstmal
2: du,
4: du hast einfach
2: ja aber Zeit das Problem aufwand. hat doch jeder Freiberufler also das ist ja jetzt kein äh, Problem eines äh, Podcasters das, das ist halt so das Ding wenn du dich halt irgendwie freiberuflich tätig machst, oder eine Firma gründest, dann weißt du halt immer, okay, äh, 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 Selbstständigkeit heißt selbst und ständig und das ist auch Und das Neues. ist genau
3: das Problem.
5: Aber was ich hier mitnehme ist ja, das ist ja erstmal egal, also das ist ja das Problem des Podcasters oder der Podcasterin, aber was du glaube ich sagen willst ist, das wird man hören. Richtig. Den Stress. Ganz genau. ähm, Dass man sich bemüht, irgendwie bestimmte Kriterien zu erfüllen, zum Beispiel für einen Werbekunden oder so. Ähm, dass man versucht, bestimmte Kriterien zu erfüllen, um, wie Sven Sedevi das ja ganz toll dargestellt hat, ein Influencer zu werden. Ne? Also so, es ist ja nicht so, dass man einfach Influencer wird, sondern ähm, wir merken das jetzt auch ganz stark bei uns. Man guckt natürlich, wie funktioniert das denn auf Instagram, wie funktioniert das denn auf YouTube und wie funktioniert das gerade? Also mit Steady hat das eigentlich bei uns angefangen, dass diese ganze Crowdfunding-Szene zum Beispiel die impfen dir so dermaßen ein, sei persönlich, mach ganz krasse äh, Nahaufnahmen von dir und deinem Partnern und äh, stell dich da. Und also das ist so eine ganz un also gerade für Podcaster. Ich sage ja immer, das Geile am Podcasten ist, ich kann zu Hause im Schlupper äh, vorm Rechner sitzen, das wird keiner hören. Es ist total egal. Im Zweifelsfall ähm,
3: hört man es doch, weil du viel entspannter bist, als <lacht> wenn du draußen <zu> <lacht> Hose hast.
2: <lacht> genau. Das habe ich mich bei und, den einen von der Weisheit immer gefragt, ob der das ernst meinte oder nicht.
3: Tja, wenn nee. wir und, und
5: diese diese Darstellung zum Beispiel also nur so ein Beispiel von ganz vielen Sachen, die uns gerade begegnen auch als Haus 1, diese Darstellung über Äußerlichkeit ist super unangenehm. Und du machst es aber, weil du weißt, das funktioniert. So ist das schon sich zu sehr verbiegen? es tut ein bisschen weh. Ähm, ja, also das sind absolut die, absolut die Konflikte, die wir gerade auch selber in uns und miteinander und auch so rumprobieren, machen wir das jetzt wirklich so und machen wir es lieber nicht. Ne? Also ich stimme euch da auch vollkommen zu. Es ist auch mehr Stress, als es vorher war. Total.
0: Ich hätte halt wir haben äh, gerade beim, beim Mittag äh, über Gordon Schönfelder das Angebot gesprochen, weil wir ja auch mindestens einen Kandidaten dabei haben. Der hat bei Gordon Schönfelder quasi eine Ausbildung gemacht, hat dafür Geld bezahlt, er ist damit auch sehr zufrieden. Also äh, überhaupt kein schlechtes Wort über über das, was da gemacht worden ist. Kannst
5: du es mir nochmal erklären? Kannst du mal kurz sagen, wer also Gordon
2: Schönfelder ist?
0: Äh, Gordon Schönfelder ist Lass. ein Podcaster, der äh, Seminare und Kurse anbietet. Also nach dem Motto, wenn wenn du Podcaster oder Podcasterin werden willst. Wollen wir das verlinken? Ich bin... Ja. Warum denn nicht? Natürlich.
2: Ich frage ja nur. Ähm, ich,
0: ich, ich biete Kennen dir hier einen, einen All- umfassenden Basiskurs an. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert in zehn Einheiten, ob das jetzt so eine Art Webinar ist oder so genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, dass Gordon mal im Sendegate äh, aufgeschlagen ist und ihm da sehr viel Widerwillen entgegengeschlagen ist, sodass er sich Ach, wieder ja. zurückgezogen hat, was ich sehr schade finde. Ähm, also Die Szene tut sich so mit dem Geldverdienen, mit Podcasts und so weiter, tut sie sich einfach schwer. Wir haben die Situation mit 4000 äh, Herz vor ein paar Jahren erlebt, äh, wo das muss ich allerdings dazu sagen, Das Wording, glaube ich, das größere Problem gewesen ist als die Tatsache, dass sich da einfach vier Leute auf den Weg machen und sagen, wir wollen mal versuchen, durch regelmäßigen Content, der einigermaßen in Form gebracht ist, in, in Werbung zu gehen. Das, ne?
2: das muss ich auch mal sagen, es, es, wir erleben ja jetzt gerade, dass wieder ein Podcast-Label gegründet wird äh, und dieses Podcast-Label gibt Schunk aus und bei 4000 Hertz hat man gesagt, ja, die Laber-Podcast. Äh, das ist halt schon nochmal, ne? ne? Ich fand es, und auch, auch auf dieser Subscribe damals, das war die letzte in Berlin, ging es wirklich auch schon ganz viel um Geldverdiener. Also es ist nicht so, dass es die erste Subscribe ist, wo es jetzt um
4: Geld verdienen geht. Das habe ich nicht gesagt, nein, nein nur
2: Na, das, äh, es, das ich habe hab den ja Eindruck,
0: dass das Thema wird größer. Ja, äh,
4: ja. Weil weil die diese Subscribe in Berlin angesprochen wurde und weil äh, Katrin vorhin auch den Begriff Werbung schon eingeworfen hat. Äh, in Berlin fragte Martin Hase, der ist ja wahrscheinlich bekannt. Äh, Maha, ja genau. Maha, äh, der fragte, warum denkt man beim Geldverdienen mit Podcasts eigentlich immer an Werbung? Lasst euch doch mal was
3: anderes einfallen. Das ist ja im Prinzip das, was Gordon macht. Ich wollte gerade sagen. Goldgrube Podcaster. Ähm, also ich möchte übrigens auch sagen, ich glaube nicht, dass die Szene, gegen Geld verdienen, sondern es ist halt unsere Blase, in der wir zuverlässig sind, weil ähm, ich habe mich so ein bisschen auf Gordons Seite, podcasthelden.de durchgeklickt, der macht eben auch diese, diese Podcast-Helden-Konferenz, wo eben Leute ähm, auch, also er kommt ja aus dieser Online-Marketer- Ecke und NLP-Ecke, ähm, wo Leute halt Wissen verkaufen als ihr Produkt und da sitzen halt dann, keine Ahnung, 50 bis 100 Leute, ähm, die zum Teil auch, das wird da zitiert, die, die Maxime haben, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Das heißt, sie produzieren Podcast als Werbung für sich selbst und für ihre, für ihre Fähigkeiten. Insofern, also auch das ist ja eine Szene in sich. Und wir haben aber das was Gemeinsames, ein gemeinsames
0: Medium, was ja, genau. wir genau. Da könnte man sich ja mal austauschen. Aber, Jön, aber das, das ist dann irgendwie, da ist schon so eine, wie also so eine Mauer. Also ne?
4: Podcast zu nehmen, um, um, sagen wir mal, Kunden für äh, was anderes, was man macht, was einem auch Spaß macht, zu rekrutieren. Äh, das ist ja durchaus äh, Natürlich. vernünftig. Selbstverständlich. Äh, Chris Marquardt zum Beispiel hat ja. das ja äh, als, als Programm sozusagen. Und, und er erzählt halt in seinem Fotopodcast, wenn du, wenn Interesse, wenn dir, wenn dir gefällt, was ich hier in, am Baikalsee gemacht habe, dann fahr doch das nächste Mal einfach mit.
3: Ja, ja. das ist, wie gesagt, ist auch äh, überhaupt gar nicht die Frage. Genau, ich nur war ja auch im, Kurz das äh, ausdifferenzieren, dass den es Deneca. eben nicht nur die eine Blase gibt in der Podcast-Szene. Nee, das, äh, ja. Das
0: blenden wir ja gerne mal aus. Wir gucken also ja. wirklich nur in unserer...
3: Und ich, ich glaube auch, dass es
0: auch Oschloch.
2: innerhalb unserer Podcast-Szene jetzt gar nicht so diese 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 Sache gibt. Du darfst damit kein Geld verdienen. Ich meine, Tim lebt davon und zwar ausschließlich und 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 gilt in dieser Szene, wenn wir sie jetzt mal als Szene bezeichnen, so als äh, teilweise als als der Podcast-Papst. Äh, ich glaube, den Namen hat er sich definitiv nicht selber gegeben. Aber Adrian, das ich weiß es ein, nicht. Ein, und mal eine
0: Frage, wer hat an diesem Tisch gesagt, du darfst kein Geld verdienen?
2: Ich weiß nicht, das, für mich kommt das manchmal so rüber. Vielleicht Nein. verstehe ich das nicht. Nee, das verstehst du falsch. Ja, da, da bin ich dann wahrscheinlich
4: wieder zu autistisch. Kann es sein, dass das mein Autismus ist, Frank? Nein, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat. Ja, äh, nee, es, es, ging Nein. Einfach, es ging einfach darum, dass das. mal ins Mikro. Das, es ging so darum, dass die äh, unsere Szene, sage ich jetzt mal, äh, einfach äh, sieht, da ist was anderes. Und äh, wir, wir
3: müssen ja nicht mitmachen. Das ist vielleicht einfach dieses Unwohlsein, das Martin offensichtlich auch verspürt.
4: Ja, das und dem konnte ich gut folgen, weil ich mache es auch nur aus Spaß. Mhm. Ja? Ich kann aber verstehen, äh, dass es Leute gibt, die sagen, ja okay, ich investiere da unheimlich viel Zeit, wie ihr mit mit Haus 1. Wir recherchieren, wir machen, da, da geht Zeit drauf. Und die Zeit muss irgendwie finanziert werden. Ja, Andere Leute finanzieren sich die Zeit durch ein äh, Nein, 17-Job, ne? Ja, ja
2: bei mir ist es halt zum Beispiel auch im Moment so der Fall. Ne? Also ich, Im Moment habe ich keinen Job, ist ja bekannt in, in, in dem Podcast. Und äh, ich würde halt auch gern mit, mit meinem Podcast Geld verdienen. Aber ich weiß halt, dass es im Moment halt noch nicht äh, wirklich einfach möglich. Und deswegen sage ich jetzt, nee, ich, ich suche mir wieder einen Job. Weil das ist im Moment mir noch zu kompliziert alles, <lacht> zu sehr in der Entwicklung,
5: mm. zu früh. Also vielleicht zwei Punkte. Das ja. erste ist, um auf Maha zu antworten, der sagt, warum fällt euch denn nichts Besseres ein als Werbung? Mm. Ähm, das ist, glaube ich, ein Vorwurf, den ich jetzt für Haus 1 so nicht annehmen würde, weil wir ja schon ein gemischtes Modell haben. Also wir sind da auch so, dass wir wirklich... In jeder Show, die wir anbieten, das sind derzeit vier, entscheiden auch die Hosts, was geht für sie und was nicht. Wir haben bei der Wochendämmerung ganz klar auf Crowdfunding gesetzt, was auch ein Experiment ist. Also zu gucken, kann das überhaupt funktionieren? Also kann rein durch die Konsumenten oder durch die Hörerschaft ähm, finanzierter Podcast für unser Label überhaupt gehen? Weil meine Erfahrung bisher war, dass es nicht geht. Also das ist einfach eine Erfahrung, das, da habe ich immer gesagt, das gelingt einigen Privilegierten in dieser Szene aber dem Rest nicht. Und es ist für mich auch immer wieder ärgerlich gewesen, wenn diese wenigen Privilegierten so getan haben, als sei das selbstverständlich für alle anderen ja. auch. Mhm. Weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, so. Unser zweiter äh, unser zweites Standbein wird sein, dass wir Auftragsproduktion machen werden. Und ähm, das dritte Standbein sind ganz klassische Kulturtöpfe und sowas, also wo man ne, Kulturproduktion und äh, Fundraising äh, einfach wirklich machen muss. Das sind auch Knochenjobs, die wir so schnell wie möglich aus Lagern wollen, Ja, also da haben wir alle keinen wirklichen Bock drauf. Im Moment machen wir es noch selber. Und Werbung ist sozusagen ein Standbein von vieren. Und das finde ich auch ein gutes Standbein, um meine Zahl zu nennen. Wir haben jetzt zweimal Werbung im Lila-Podcast gehabt. Also es ist ein Testballon. Wir wissen alle nicht, ob es weitergeht oder nicht. Audible weiß nicht, ob die mitmachen weiter. Wir wissen nicht, ob wir das so weitermachen wie bisher oder ob es zu viel ist oder mal gucken. Also es ist auch so ein Test. Ähm, aber für diesen Testballon gab es, ich sag's es nochmal, zwei Folgen, 3.000 Euro. Und das ist halt einfach mal eine Wo gute... Folge oder für beide zusammen? Für beide zusammen. Also okay. wir haben gesagt, wir machen einen TKP von 150 und das ist einfach eine gute Möglichkeit, ähm, bei der ich mich dann natürlich auch fragen muss, wenn ich es schaffe... Ähm, früher bei der Grünen Jugend, ich war früher bei der Grünen Jugend, hatten wir die gleiche Debatte. Darf die grüne Jugend sich sponsern lassen? Bei Parteien hast du die gleichen Debatten. Und von wem das man, darf man sich sponsern lassen? Du hast halt Parteispenden. Ähm, und da hat eine gute Bekannte von mir mal gesagt, naja, von den Bösen nehmen und Gutes tun. Also die war da ganz <lacht> radikal. Robin ne? Hood. Ja. Genau, die war da das ganz ist, radikal, ja. da bin ich auch nicht mitgegangen. Ich habe immer gesagt, so, nee, also wir werden jetzt bestimmt nicht anfangen von BMW oder so äh, Spenden zu nehmen. Aber natürlich ist es erstmal auch, ne, also mit welcher Begründung nimmst du es denn nicht? Mit welcher Begründung sagst du dann, nee, liebe Barbara, liebe Susanne, liebe Alexandra, mach mal weiter kostenlos deine Podcasts, wenn es die Möglichkeit gibt, ihnen Geld zu geben?
4: Ja, ich glaube, ein Punkt ist auch die unterschiedliche Akzeptanz von, von Werbung in Podcasts. Also wir hatten anlässlich des Flatter äh, Relaunches ein Gespräch mit Laura Dornheim, die sagte, die Jüngeren sind an, alle sofort dabei zu bezahlen. Die kennen es nicht anders. Und da habe ich mich gefragt, Martin, vielleicht sind wir einfach zu alt und kommen noch aus der Zeit, wo im Internet alles mögliche kostenfrei das war. Das ist auch
2: so, das ist auch das, was... was ähm Ajuvo heute in seinem Vortrag meinte, er meint, was er bei diesen ganzen äh, Studies und Patreons und äh, wer ist hier noch, diese ganzen Dings, dass die Leute, was er meint, was er da als Problem sieht, und da meinte ich auch so, dass er meint, äh, dass die Leute denken. Die Leute wollen nicht bezahlen. Ich glaube, die Leute wollen bezahlen. Die Leute wollen, dass es einfach ist. Und da hat Fletter sich jetzt auch ins Bein geschossen, indem sie gesagt haben, äh, wir machen jetzt alles in US-Dollar und Kreditkarten und ja, Akzeptanz von Kreditkarten in Deutschland. Da ist
3: zumindest eine, eine Bereitschaft da, bei den... Konsumenten äh, da auch was zurückzugeben. Das, das denke ich schon. Also ja. das gibt ja auch genug Beweise. Leute rufen ja oder melden sich ganz gezielt und sagen, wo kann ich was für dich tun? Äh, wo, wo kann ich dir was zurückgeben? Das, und ich, ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, äh, Geld anzunehmen von Preishörern Hörern oder meinetwegen auch Werbekunden. Es muss halt, also muss ja jeder für sich selber wissen, äh, ob er sich den den Stress antun möchte. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die auf die Werbekunden gucken, ähm, die musst du ja auch betreuen. Also das heißt, du produzierst dann nicht nur deinen Podcast und investierst x Stunden da rein, sondern du musst dann eben auch noch mit den Firmen sprechen, die vielleicht bei dir Werbung schalten sollen. Ich weiß nicht, Kata, vielleicht kannst du da ja, zwei Sätze ist, zu das sagen. Das ist der wie, Hauptgrund,
5: warum wir Haus 1 gegründet haben, weil wir das Ziel haben, für Marketing jemanden anzustellen, für äh, Buchhaltung natürlich auch. Also bisher ist ja jeder, jede von uns muss ihren Scheiß äh, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer immer selber machen beziehungsweise dann an Steuerberater abgeben. Wenn man das überhaupt Haus 1 regeln kann, ist das schon mal noch eine Erleichterung auch. Also diese ganzen Sachen outsourcen zu können, kannst du dir ja als einzelne Podcasterin überhaupt nicht leisten. Also ich kann jetzt ja niemanden anstellen und sagen, hier, mach mal bitte für mich Marketing.
3: Kannst du schon. Ja. Die AS
5: und S vielleicht irgendwie damit reinholen. Aber die würden dann auch bei einer einzelnen Person vielleicht sagen, oh ja, und bei mehreren, also wenn sie hm. gleichzeitig mit einer Person dann wieder kommunizieren, die aber mehrere bedient und so. Es ergeben sich einfach ganz neue Synergien. Also unser Ziel, hm. mein Ziel ist, dass ich irgendwann einen Hund haben kann, mit dem ich regelmäßig spazieren gehen kann, was ich im Moment nicht könnte, auch weil ich noch einen anderen Job nebenher habe, wo ich den überhaupt nicht mit hinnehmen kann, sondern dass das alles sich irgendwann beruhigt. Also das, was wir gerade machen, ist ein Investment so in die Zukunft, ein sehr hoffnungsvolles Investment, ein sehr optimistisches Investment mhm. in der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder dahin zurückkommen, dass wir wirklich einfach unseren, äh, unseren Content machen. Und da die die Ruhe und die die Luft auch für haben.
4: Ich glaube, da seid ihr einfach in der Situation auch eines äh, Menschen, der ein Restaurant aufmacht. Das ist eine Anfangsphase, bis es sich rumspricht. Da zahlt der auch erstmal drauf und hat, äh, wird's was, wird's was bedenken. Also und
2: ich werde das Pro Projekt sehr, sehr beobachten. Ich glaube, wir sollten wir beide fragen, sollten wir mit Ajuvo reden. Ich finde, den sollten wir auch mal in eine folgende den Sendung werden wir mit Sicherheit äh, mal dazu. einladen. Ja. Das ist sehr, ja. sehr spannend, weil was, was er da auch ganz ganz viel Wissen hat und auch dieses ganze Genossenschaftsmodell, was man da alles machen kann, was man da auch auf einmal alles für Möglichkeiten hat. Äh, das das klingt, klingt sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr beide auch schon Kontakt hattest, du und
5: Ajuvo? Ich kenne ihn, aber wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen.
0: Mach das mal. <lacht> Ich würde gerne noch einen Spin sozusagen ja, hineinbringen, und zwar ähm, wenn sich herumspricht, dass man mit Podcasting gleich Geld verdienen kann, kommen vielleicht auch Leute, äh, die nicht den 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 Spirit äh, haben, den wir jetzt hier so. Äh, Weil die sind äh, doch schon
5: längst da. Entschuldigung, ja, aber guck ja. doch mal in die iTunes Charts und guck dir hör dir mal an, was da so in den ersten 20, 30. Äh, ich Entschuldigung. Äh, okay, aber dann müssen wir akzeptieren, dass das, ja. längst, das, das ist, Kind ist längst in den Brunnen gefallen.
0: <lacht> dann, dann brauchen wir vielleicht ein neues Wort dafür.
5: Für Podcasts.
0: Ja, okay. weil wir, wir subsumieren das ja alles unter diesen einen Begriff und das ist aber dann nicht mehr die Welt oder vielleicht schon länger nicht das mehr ist, die Welt. Das vielleicht ist, halt
2: ist aber das ist aber schlafen,
0: das ist auch möglich. Du Martin, das
2: ist aber der Lauf der Dinge. Blogs haben sich verändert. Äh, Podcast, das, das ist halt so, weißt du, so früher war alles besser, das ist so ein Gejammer, das kann ich immer nicht hören. Ja, also ich,
0: wenn ich meinem Gefühl Ausdruck verleihe, ist Nein. das doch erstmal kein Gejammere. Ich sage ja einfach nur, dass das sozusagen ja, okay. der Teil ist dessen, wo ich eine Veränderung sehe und ja, Frank hat es angesprochen, wir sind nicht mehr die Jüngsten, wir haben ein gewisses Bild. Das hat sich jetzt, das war in den letzten fünf Jahren so, das möge auch so bleiben. So ein Konservatismus, ja. Ähm, war doch ganz nett. Warum sollen wir denn was ändern? War doch schön so.
3: Genau. Und am Ende, um das gleich wieder aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, die Gemeinsamkeit bleibt ja das Medium. Also ein Podcaster, Podcasterin ist halt Produzentin. Dieses Mediums und ob der, ob das jetzt äh, jemand ist, der das hobbymäßig und aus Leidenschaft äh, am, am Produkt betreibt oder ob der das aus Leidenschaft am Geld betreibt. Das ist eigentlich, es bleibt wurscht. Und am Ende sind wir alle Podcaster, ob wir jetzt den gleichen Spirit teilen oder nicht. Ja, aber ich ich würde mich gerne also mit, Frage, denen, mit den Leuten. Wir wirklich mit den, ich sage nein. Mit dem Spirit, mit,
0: mit, dem, mit den äh ich soll ich das sagen, die nicht auf, auf äh, das Geld mhm. fokussiert sind, sondern die vielleicht noch irgendwie krumme Wege gehen, was anderes ausprobieren wollen. Ja. Ich möchte
4: nochmal auf das, was Genau. Was also das,
5: <lacht> das eine sind halt dann die, die großen, äh, weiß ich nicht, wie man sie nennen möchte, und die, die anderen sind Indie-Produktionen. Das genau. ist halt total geil.
0: Ja. Das das ich, deswegen neue das Worte.
3: Das meine ich ja halt damit. Das finde
4: ich einen guten Begriff.
2: Indie-Label.
3: Indie Indie-Podcaster. Da bin ich mein, mein eigenes Indie-Label. Ja,
4: ja
2: das, das ist halt so, das ist halt wie in der Musik. Ne? Es gibt dann halt irgendwie äh, die Kleinkunst, die, dann gibt es die Strafenmusiker, dann gibt es die die, die, die irgendwie wie, ähm, die Stadien füllen und dann gibt es die, die in kleinen Club spielen. Und alle haben sie ihre Berechtigung und alle haben sie ihre Fans. Und, und alle und sind Musiker. Das Wenn ist, alle Musiker. ja Und das Schöne ist, dass die großen Musiker, die kleinen ja auch immer so ein bisschen mitnehmen, weil die schaffen Strukturen dafür und weißt du, das Schöne ist, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die tagesschau statt sagt, so ja, finden sie hier das und das in ihrer App, sagt äh, am Ende jeder Sendung und ja, weiter und äh, denken sie dran, äh, das finden sie auch in ihrem Podcast, dann ist es so, dass irgendwann auch meine Eltern sagen, äh, ja klar, Podcast, im Moment ist es so, wenn ich meinen Eltern sage, das habe ich in einem Podcast gehört, dann winken die ab und denken so, äh, das ist doch keine zuverlässige Quelle, ernsthaft, meine Eltern denken so. Und es gibt viele Leute in der Welt, die draußen so denken und äh, wenn halt mehr Leute das professionell machen, dann ändert sich das. Also, wenn der noch der mehr Menschen
0: über ihre Sexualpraktiken sprechen, wird sich das ändern? Ich glaube nicht. <lacht> ey, Martin, Martin, <lacht> der, Entschuldigung, der war ganz weit vorne. Der war, der war, war, ehrlich, schön gesehen, schön gesehen.
4: Ganz ehrlich, das, das könnte ein Top-Tweet werden. Äh, <lacht>
2: Eine Sache dazu. Äh. Es gibt eine Regel im Internet und ich weiß nicht, warum die für Podcasts nicht gelten sollte. Du weißt auf welche Regel ich hinaus ja, will. Ja. Sieben, alles alles sieben. im Internet, ja genau. Alles im Internet gibt es auch mit Sex. Warum sollte das für Podcast nicht gelten? Und die Sex-Podcast gibt es nun auch schon seit über einem Jahr. Ja, weil
0: Sex-Podcast. Sex <lacht> da habe ich dich nur Ich habe <lacht> äh, ich, Ja,
4: ich wollte noch mal auf auf, auf <lacht> Kadas, äh, Hinweis mit dem iTunes äh, abheben. Wenn man wenn man in Presse Erzeugnissen, Artikel findet über Podcasts, die ja jetzt eine Renaissance erleben. Das ist ja fast jede Überschrift zu dem Thema. Ja, gut, die ist, Und die wenn man sich dann drücken. anguckt, was dort als hörenswerte Podcasts aufgezählt äh, wird, dann weiß man, die kennen eigentlich auch nur das iTunes-Verzeichnis. Ja,
2: außer man ist nicht Politik.org, die kennen
4: gute Podcasts. Ja, okay. Ich glaube, die Lage der Nation wird da jetzt auch äh, wahrscheinlich mal gedruckt äh, auftauchen. Aber diese ganze freie Szene, Martin. Ich weiß auch nicht,
0: ob ich da tatsächlich,
4: ob du da genannt werden willst. Na, ja, weil du machst ja, du machst ja eigentlich auch mehr einen Insider-Podcast, ne?
0: Ja, ja, ja mehrere. So ist es ja. ja nicht. Ist ja nicht das einzige. Der Sendegarten nee. ist ein, eine Produktion aus dem Label Radio Mono. Da gibt's ja noch andere, ja. wenn man so will. Aber ich mache das einfach für Spaß, weißt du. Ich ja. bin, ich, ich, ich habe, ich habe den Vorteil und, und den Luxus. Das hat, äh, das, das, habe ich geklaut, jetzt von Ralf Stockmann, der ja irgendwann bei einem der Vorträge im letzten Jahr, glaube ich, sagte, er hat den Luxus als angestellter Beamter, ähm, einfach die finanzielle Sicherheit zu haben und ja. er macht das Projekt Ultraschall für Gottes Lohn, so, also diesen sperrigen Spruch mal äh, gesagt. Also er will da nichts für haben, er hat einfach Freude dran, wenn er der Szene was geben kann, so gut. Und ähm, das mache ich mir sozusagen auch zu eigen und sage, ja, ich habe es nicht nötig, ich habe einen anderen Arbeitgeber und nutzt. Ich krieg das irgendwie meiner Freizeit unter und es geht und ich äh, finde es total angenehm, habe persönlichen Gewinn, mich mit euch hier hinzusetzen, ein ganzes Wochenende zu diskutieren und so weiter. Ich fühle mich irgendwie zu Hause, irgendwie, gestreichelt, aufgenommen, ja, ich, hab Fühl ich habe fühle dich gestreichelt, Ich, habe irgendwie Menschen gleichen Geistes irgendwie, so. Ja, ne? ich äh, glaube, das ist der Unterschied. Da habe ich du tatsächlich du Angst, dass das ein bisschen verloren
2: geht. Ja, aber ich glaube, Martin, das ist so der Unter Unterschied zwischen, zwischen euch dreien und, und, und mir und Kader, weil ihr habt alle einen sicheren Job, ihr habt alle, ihr ja. müsst euch um Finanzen keine, keine Sorgen zu machen und bei uns ist es so, wir wollen auch gerne podcasten, wir haben immer das Problem so, Irgendwer muss auch meine Brötchen finanzieren und äh, ich, wenn ich mehr Podcasten können können wollen würde, dann müsste ich halt gucken, dann kann ich halt nicht so viel arbeiten, weil ja, ja. Äh, der Tag hat 24 Stunden und zwar für alle und klar, du hast einen Job und kannst das alles nebenbei machen und andere können das, das dann halt nicht. Das Dumme ist ja,
4: dass der diese, hat diese 24 sagen, Stunden haben ja noch den Nachteil, du kannst ja nicht mal dann andere Podcasts hören. Lass mal die Kater was sagen. <lacht>
5: An dem Punkt äh, bin ich auch irgendwann gekommen, zu sagen, mache ich jetzt das, also mach ich äh, will ich Podcasts machen oder mache ich einen anderen Job? Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen anderen Job hätte, sondern ich habe einen anderen Job und da könnte ich auch noch mehr arbeiten, da wäre auch alles gut, wäre kein Problem. Ähm, aber das, das Problem war, dass ich irgendwann angefixt war und da spielt zum Beispiel jemand wie Heugi eine Rolle, aber auch, dass ich sehr viel amerikanische Podcasts höre, äh, von der Idee, dass es noch immer besser geht. Und es geht noch besser und es geht noch besser. Ich mache inzwischen ähm, eine Auftragsproduktion für Pict. Das ist halt im Grunde ist es ein Feature. Und als ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, boah, ist das geil. Ich kann wirklich für jede Sendung kann ich mir die Experten suchen, mit denen ich schon immer mal über ein bestimmtes Thema reden wollte, von dem ich vielleicht auch keine Ahnung habe. Ich suche mir auch immer noch mal einen abseitigen äh, Menschen oder also weißt du so, das ist im Grunde ähm, so Basisjournalistische Arbeit und es macht so viel Spaß. Und ich könnte es hm. niemals tun, wenn es nicht bezahlt wäre. So das, einfach. Also es ist wirklich, ist es einfach so.
2: Das ist halt auch, wenn wenn ich halt merke, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja den Hörer jetzt auch gestartet zum Beispiel, und was da für schöne Gespräche jetzt auch schon rausgekommen sind. Also zwei sind veröffentlicht, äh, eins habe ich, zwei sind schon aufgezeichnet, eins plane ich noch. Da könnte ich viel, viel mehr machen. Aber immer, ich habe halt, also ich muss auch noch andere Dinge machen und
4: ja das ja, ist halt weil, die Dinge. du du musst du musst dir ja halt mit deinem mit deiner Erwerbstätigkeit äh, Zeit verbraten äh, und Zeit erkaufen letztlich ja, und, ja erkaufen und äh, ich finde wir sollten vielleicht nicht so von von zwei Universen da sprechen Martin äh, wir und die äh, ich würde gerne nochmal mal äh, die Frage stellen wo gehört die Werbung hin an den Anfang in die Mitte ans Ende ins Audio. Da, da habe ich was. Da hat er ja. Da hab ich was.
3: Nein, ich habe nämlich ein bisschen ähm, mich mich umgetan, ähm, als ähm, äh, Philipp Banse erzählt hat, dass er sich jetzt äh, mit der Lage von asns äh, vermarkten lässt. Also ARD Sales and Services, einem von zwei großen ähm, Radiovermarktern in Deutschland. Es gibt also es gibt noch mehr. Es gibt ein paar kleinere, aber die beiden großen sind äh, die von der ARD und die RMS, die äh, Radio Marketing Service, äh, der die ursprünglich mal von den Privatradios aufgebaut sind. Beide gehen in diesen Markt. Die ASNs machen es so, dass sie halt äh, den, den Podcast vermarkten in der Form, dass sie halt Kunden ranschaffen. Ähm, ich glaube, bei, bei 4000 Hertz äh, hört man im Augenblick ganz viel Apotheken-Umschau. Ähm, Opel. Opel, Opel habe ich auch schon mal Opel. gehört. Das sind dann ja. auch immer diese sogenannten also das sagte Philipp ja heute auch nochmal auf Nachfrage, das sind immer so Native Ads, also Werbung, die vom Host, vom Moderator des Podcasts gesprochen ist. Die AMS geht einen anderen Weg, mit denen habe ich jetzt auch einen längeren E-Mail-Austausch gehabt, das ist ganz spannend. Die sagen nämlich einfach, sie sind ein Radiovermarkter. So, und die sind darauf spezialisiert, Radio oder Werbung in Radios zu bringen, Audio mit Werbung zu versehen. Und das muss doch auch irgendwie mit Podcast gehen. Das ist so deren Gedanke. Und die haben jetzt also gesagt, Podcast ist Audio im Internet, Internetwerbung, ja, Ad-Server, na klar. Das heißt also, die liefern Radiowerbung, Radiowerbespots auch ins Medium Podcast. Das wollen sie machen. Und da kannst du einfach hingehen, wenn du jetzt ein Vermarktungspartner bei RMS bist, davon gehen wir jetzt mal aus. Dann musst du einen, einen Tag einfügen in deinen RSS-Feed, das sogenannte Ad-Insertion System, und dieses Tag identifiziert dann für den Ad-Server die Stelle, wo kann hier Werbung laufen. Kann sie am Anfang pre-roll laufen, also bevor der eigentliche Podcast losgeht, läuft sie am Ende oder kann es irgendwo in-Stream, also im Inneren laufen. Das heißt, du kannst also definieren, bei 2 Minuten 45 ist ein 30 Sekunden Werbefenster und bei 12.45 ist das nächste und bei 23.30 ist wieder eins und so weiter und so fort und wenn dann dein Podcast, eine Episode runtergeladen wird, läuft das über diesen Ad-Server, der guckt rein, wo darf ich, was habe ich eigentlich an Werbung und spielt da einen klassischen 30 Sekunden Radiospot rein. Die spielen Proxy. Im ja. Prinzip spielen die damit Proxy. Wie es technisch ganz genau läuft, weiß ich nicht, aber äh, sie bauen das eben im Moment des Downloads zusammen und das ist eben, das war eine Frage, die ich auch aufgeworfen habe, wenn jetzt 4000 Hertz im Februar über die Apothekenumschau erzählt, und ich lade die Episode im Dezember runter. Erzählen Sie mir immer noch von der Februarausgabe, die es schon längst nicht mehr gibt. Das hast du bei AMS nicht. Du hast andererseits aber auch ausschließlich durchproduzierte, totkomprimierte Radiowerbung, die dir halt ähm, im Zweifelsfall ganz furchtbar reinknallt. Hast eine lockere Gesprächsrunde oder hast vielleicht gerade so einen nachdenklichen Monolog und dann lecker, 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 das ist Zeitenbacher. Aber gut, die sind jetzt nicht bei AMS, aber prinzipiell äh, ist genau das. das
4: Übrigens ja. Hat, hat ja meiner Meinung nach 4000 Hertz da auch sein sein Konzept verändert, denn die haben äh, zu Anfang gesagt, dass das von von dem jeweiligen Podcaster gesprochen wird und die haben jetzt vorproduzierte Werbung drin, ne? die mm. Opel Werbung zum Beispiel. Das ja, ist
0: eben
3: eine Frage, wie Sie es machen das, Also oder wie, wie man ja, da geht. Aber, aber ähm, schön zumindest
0: zu hören, dass ich als Anbieter dann noch entscheiden darf, an welcher Stelle darf denn der Cut passieren. Ich, ich, ich habe ja, ähm, der ja, Amerikaner für euch gehört vom äh, Travis äh, über, ich weiß nicht, über welchen Download-Kanal ich das mhm. abonniert habe. Da ist diese Werbepause mitten im Wort. Er fängt Na, einen gut, Satz du, an, wird die Karte der Werber
3: und dann geht es. Äh, du musst es dann, dann natürlich entsprechend timen. Also ist, ja, ja, du klar. musst dann, wenn, wenn du sagst, bei 2,45 ist mein Werbeblock, dann musst du halt bei 2,45 auch fertig sein mit deinem Satz. Weil der kommt da auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht kann ich das ja im Nachhinein, wenn du nee. ich verstehe das wie eine Kapitelmarke. Nein, nein. Ach so. Du sagst, das, du, du gibst denen eine Zeitmarke. So habe ich es jetzt aus den Mails verstanden. Und die kommt immer. Die gilt für alle, wenn eine Werbung vorliegt. Denn das Fest ist das nächste. Wir haben Ach so, einen, so festes
0: Gerüst. Ich sagte pro Episode. Naja, könnte man also, das machen. Nee,
3: also ich als als Werbetreibender. Jetzt die Jörn Schaar GmbH und CoKG. Wir vertreiben pf, was weiß ich Stacheldraht. Nein, so, hier, Shampoo. Jetzt reden
2: wir wirklich Shampoo. Ja. Darf ich darf ich kurz? Lass mich einmal ganz kurz. Na gut.
3: Also ich äh, sage jetzt, äh, liebe RMS, ich habe hier äh, weiß ich nicht sieben äh, Millionen Euro. Die möchte ich äh, investieren in Podcast Werbung für Shazilu Wildkirsche. Ähm, hier ist mein Spot, bitte sehr. Ähm, und dann kriege ich die ganzen Eckdaten, die ich normalerweise auch im Internet kriegen würde für die klassische Bannerwerbung. Das heißt also, ich kann sagen, äh, ich will ein Frequency Capping haben. Das heißt, ich will also für denjenigen, für einen Hörer, der soll meinen Spot maximal dreimal hören. Äh, ich kann sagen, ich will eine Zielgruppe wissen. Also die erfassen sehr genau, schreiben sie. Äh, was für ein, für ein Hörerprofil die, die Podcasts haben, das muss ich als, also du als Podcaster also musst nicht, also angeben. Das können Sie natürlich, so. weil Sie ja Proxy sind. Na? Genau. Und dann können sie das eben ganz genau ausstellen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte gerne Leute erreichen, die die männlich sind, die über 30 sind, die Haare haben und die sich für die Podcast-Szene interessieren und lecker sind. nach Wildkirche. <lacht> so. Und dann sagt die AMS, ja Freunde, wo haben wir hier den, den den und den und ja äh, die 20. So. Und dann läuft mein Spot eben genau zu den definierten Zeiten und der Podcaster jeweils beschließt, ich finde, an ja, welcher ich, Stelle dieser Spot eingeblendet wird.
2: Ich finde ja, dass Franks Frage falsch gestellt ist.
3: Jetzt bin ich gespannt.
2: Weil Frank hat ja gefragt, wo im Podcast gehört das hin? Am Anfang, am Ende oder in die Mitte? Und ich sage Gar nicht dahin. Soll man Podcast bestehen und das ist das Schöne im Gegensatz zu Radios. Aus zwei Teilen, nämlich aus dem Audio und dem Feed. Und meiner Meinung nach gehört so etwas in den Feed. Und das ist auch total einfach. Das ist, das, ich, ich sag mal so, das ist teilweise warte mal. sogar schon. Das ja, ist doch die Ende. Ja, nee, nee, warte. Nee, also ich glaube, Lass also, mich mal zu Ende bitte. reden. Das ist ja teilweise. Teilweise haben wir da teilweise schon erste Ansätze drin, zum Beispiel, und die sind uralt, die sind älter als die Diskussion über Werbung überhaupt, und zwar ist es das Affiliate-System von Amazon. Das ist noch in dem, in, das ist im hm. shownote plug und das ist schon sehr lange Aha. nicht mehr gepflegt drin. Obacht, das heißt, dann ist es
3: aber dann ist es aber nicht, also dann ist es ja nur sehr bedingt im Feed, also du meinst, es gehört in die Shownotes, es, es gehört, gehört raus aus dem Audio. Wenn du, ja, ja, Ich habe jetzt kurz ich gedacht, ja, ich habe jetzt kurz gedacht, wenn du sagst, okay, Werbung im Feed, also ich schmeiß in meinen Podcast Feed einen Werbespot. Das war jetzt gerade, also ich habe dich falsch verstanden nein, ganz offensichtlich, nein, deswegen. Ist, ja, nein,
2: ja. nein. Also der Feed besteht halt aus den Shown. Also der, äh, genau. Also der, der Podcast besteht für mich aus dem Audio und halt den Feed. Und diesen Feed sehe ich halt äh, in, äh, überall. Und da das Schöne an dem Feed ist, den kann ich ja auch verändern. Also wenn ich dann einen anderen Werbepartner habe, kann ich da auch einen anderen, was anderes einbinden, ohne dass ich da jetzt groß am Audio nochmal irgendwas verändern muss. ja, was das, ja viel viel aufwendiger ist, als jetzt äh, in den Shownotes was zu ja, mit der, mit der Methode von was sagen.
3: Ja, ja, aber mit der Methode von RMS musst du das gar nicht selber verändern. Genau das ist ne? ja, genau so. So.
4: Du schiebst das über einen Proxy genau. und der, der, der die Kontrolle über den Proxy hat, der guckt sich den Stream an und wenn, wenn diese Marke kommt, dann
3: genau. klingt der sich ein. Und prinzipiell könnte man das natürlich auch mit, äh, mit, mit Native Ads machen. Die müsste dann halt äh, die Podcasterin, der Podcaster vorproduzieren und an die RMS zurückschicken, dann geht's halt nicht mehr, also weil die ähm, RMS ist natürlich eher am Werbekunden orientiert, die kommen aus dem Radio, ähm, wo es halt kurzer Exkurs, ein Radiosender, der Werbung spielt, der kriegt halt irgendwie in zwei Tage bevor die Kampagne läuft, kriegt er die Schaltzeiten und die Spots geliefert. Und äh, das sagen die halt auch. Wir wollen von, von dir, Jörn Schar, GmbH, zwei Tage bevor es losgehen soll, spätestens diesen Spot, der diesen Anforderungen entsprechen muss. Das könnte man, wenn man die Werbung vom Podcaster sprechen lassen will, dann nicht mehr so einhalten, diese Zeitfenster. Aber im Prinzip, das ginge schon. Das könnte man machen.
2: Und was hältst du von dem Vorschach. Argument, das Ganze in die Shownotes zu packen?
3: Das ist einfach, also kann ich für mich sagen, würde mit der Hörsituation gar nicht zustande kommen. Also ich bin, wenn, wenn ich Podcast höre, bin ich immer unterwegs. Ich auch. Oder ich bin immer mit irgendwas anderem beschäftigt. Ich habe ich sitze nie am Computer und ich hole nur in Ausnahmefällen das Handy raus und gucke wirklich mal an. Wenn jemand explizit sagt, hey, äh, guck mal hier, ich habe in den Shownotes den Link zu Shazilu Wildkirsche, dann denke ich, boah, geil, ein Shampoo, das nach Wildkirsche riecht und Shazilu heißt, hey, muss ich angucken. Und dann gucke ich rein in die Shownotes äh, und und äh, klicke den Link an. Aber vorher nicht. Und das... Du kannst halt, wenn du einen Podcast hörst, das ist ja ein wahnsinnig intimes Medium. So. Also mm. als Podcaster, du gehst mit ins Schlafzimmer, du gehst mit ins Bad, du gehst mit aufs Klo, mm. du gehst mit auf den Weg zur Arbeit, du bist überall, wo dein Hörer auch ist. Und das ist eine sensationelle, intime Geschichte, ähm, die natürlich man als als Werbungtreibender, als, als Werbevermarkter auch sehr gerne ausnutzen möchte. Das kann ich mm, schon verstehen. Ja, ja. Hm.
2: Und was, was ich noch finde, was irgendwie überhaupt nicht ähm, ähm, diskutiert wird in der Szene, ist ähm, eine, was viel diskutiert wird, ist eine, äh, wir haben einen Podcast und irgendwie bringen wir da Werbung rein. Äh, was zum Beispiel ja auch total cool wäre, wäre zu sagen so, ich habe einen Podcast und ähm, ich erzähle über das und das, so Holgi sagt so, ja hier, ich habe jetzt mir das und das gekauft und so und hm und, und dann gibt es sozusagen, aber das muss man, ich, keine Ahnung, das ist wirklich total grob gedacht, so, wirklich denn sozusagen, dass es im Nachhinein die Firmen. Das sozusagen machen können, ohne oh, das dass sie das beeinflussen können.
3: Ganz problematisch. Das ist hochproblematisch. Super problematisch, da weil musst, du dann da, da
4: musste da musst du die Firma äh, Vorwerk dazu nee. bringen, äh, einen Print zu hören und, und äh, aufzupassen, ob Thermomix okay. genannt wird. So geht es also gar nicht. Das geht
3: nicht. Nee, nee. nee. Ganz, ganz anderer Punkt. Das ist Schleichwerbung, richtig? Ach, so, du gibt es nicht rechtlich auf einem komplett ah, okay. falschen Weg. Da reicht es wirklich einfach mal 4000 Hertz zu hören als Beispiel, die machen es nämlich exakt richtig. Da kommt dieser Werbepingel, da ja, sagt ja. jemand, jetzt kommt Werbung. Und wenn der Spot zu Ende ist der, dieser vor, selbst vorgelesene Teil, dann kommt wieder ein Pingel, der sagt, jetzt ist das Ganze zu Ende. Und das also das, nee. Und
4: das kann ich persönlich eher akzeptieren, mhm. als wenn Leute in einem Gespräch plötzlich darauf kommen, dass sie die letzte Nacht aus dem und dem Grund so gut geschlafen haben.
0: Ja. Ja. Dann ist Ansubscribe angesagt. Das geht gar nicht. Aber was wir gerade ja. machen, ist, dass wir das Thema, wie funktioniert das, wie kann man das machen, welche Kanäle gibt es, welche Formate gibt es, welche Sendeplätze sozusagen, plötzlich hat das das Gespräch. Äh, dominiert. Also mhm. wir sind, und das war äh,
5: nicht meine Sprache.
0: Das hat auch niemand behauptet. Und, und das ist jetzt die Frage, ist es eine Bereicherung, dass wir sagen, oh, das ist ja auch eine Technik und wie kann man das machen? Kann man da Proxy einbinden? Und also ich, glaube, und so? ich glaube,
2: wenn du einen Podcast machst, der Money, Money, Money heißt, dann äh, ist es klar, dass es darum geht, oder?
0: <lacht> oder sagt man quasi der freien Lehre folgt, nein, nein, das ist Teufelswerk, damit wollen wir nichts zu tun haben.
5: Vielleicht ja. darf ich dazu das Schlusswort sagen, ich wäre von selber nie auf die Idee gekommen, über sowas zu sprechen, weil wir auch versuchen, unser Hörerinnen und Hörer mit solchem Scheiß gar nicht erst zu belasten. <lacht>
0: ähm,
5: und das ist halt einfach, also wir reden ständig über sowas, äh, Susanne und ich, und wir machen uns viele Gedanken darüber, was können wir machen, was nicht, was ähm, passt zu uns, was überhaupt nicht und welche Verantwortung haben wir? Das ist ein ganz, ganz <lacht> wichtiges Ding. Was ist unsere Verantwortung tatsächlich auch? Aber unsere Hörerinnen und Hörer müssen das nicht hören. Also Aber ist es
2: nicht gerade, ist nicht gerade da auch Transparenz. Äh, Hey. Äh, ein sehr wichtiges Stichwort ja. und de gerade deshalb das den Hörern auch zu erzählen? Wir
5: erzählen das hier, wir erzählen das auf solchen Konferenzen und jeder unserer Hörerinnen und Hörer, die das hören wollen, können sich das ja anhören. Also das ist eine Transparenz, die wir dann haben, aber wir würden es jetzt nicht in unserem Podcast bringen.
4: Weil wir hier auf einer Podcaster-Konferenz sitzen? Hm. Sind können wir doch hier zusammensitzen und mal das genau. Thema besprechen. Weil, also ich ja. würde,
3: wenn ich jetzt einen, einen Podcast höre, dann dann möchte ich den Podcast hören und nicht darüber, wie jemand sinniert, ob ob Werbung jetzt gut ist und ob er das ja. machen soll und wie er es machen kann. Das, das ist,
0: ist aber auch S3 ist ohnehin nicht so äh, ja. ge gefragt und dann genau dieser dieser Art der Hausmeisterei und ob ich ob ich neun Prozent oder 19% Prozent Steuern ja, zahle, das,
3: darf, das interessiert wirklich dann wirklich. Kann alles kann auf solchen mehr. Konferenzen stattfinden. Ja
2: oder in Frickshow. <lacht> <lacht> nee egal weil ich finde schon, dass man das auch durchaus in, in, der, in der freien podcaster szene durchaus auch äh, be besprechen kann und dass es das seine Berechtigung hat, weil ja. sonst findet das ja nur... Ich meine, wo, wenn nicht in Podcasts sollen solche Diskussionen stattfinden? Und ich finde natürlich, äh, warum dürfen wir nicht über Geld reden? Das ist doch irgendwie... Ich meine, das ist halt nun mal... So
4: funktioniert nun mal das System. Ich, ja. ich habe da nicht so...
3: Deswegen also ich, sitzen wir ja hier.
5: Ja,
4: glaube. Also genau. Hier. Deswegen, wir sind auf einer Podcaster-Konferenz. Wir haben unterschiedliche Einstellungen. Wir haben Befindlichkeiten. Ja. Und die können wir doch mal untereinander austauschen. Aber also ich möchte ja. zum
3: Beispiel ja auch nicht in der Autowerkstatt darauf warten, dass mein Auto repariert wird, während sich zwei Mechaniker darüber unterhalten, welche Ölsorte da jetzt rein soll. Ich möchte, dass mein Auto fährt und dass da Öl drin ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Analogie, mit der man es zusammenfassen kann. Ja. okay. Haben wir's. wir es? Wir haben es. Und fast ja. pünktlich fertig geworden. Ich dreh fertig. Haben Sie oh, eigentlich super. gesagt,
4: dass wir auf der Subscribe 9 in München sind? Nein. <lacht> Nein,
0: aber das haben wir jetzt gesagt. Das ist ein was ist dann was. ich gehe jetzt hier raus und sage, das ist eigentlich gut, wenn es mehr Business im Podcast-Land gibt, weil dann, wenn mehr Business-Tickets für die Subscribe verkauft werden, dann sind die Amateur-Tickets <lacht> günstiger. Sehr gut.
2: <lacht> ja, immer, immer, immer positiv, denke genau. ich. Genau. Ne? Sehr schön. Ja, den Jingle haben wir jetzt nicht hier, aber den den schneide ich dann danach an. Und, ach nein, halt.
0: Oh, jetzt kommt. Ich hätte es vergessen. Ähm, Spendenaufruf.
2: <lacht> ja, das gibt gesagt. Gebt uns iTunes-Sternchen. iTunes-Sternchen, Kommentare, wie immer. Äh, nein, ähm, Jetzt kommt erstmal noch ein Interview, was Frank und ich ähm, geführt haben mit Laura Dornheim. Ähm, auf der Flatter Relaunch Party. Auf der Flatter Relaunch Party. Das wird jetzt hier noch ähm, eingespielt und dann kommt der Abschlusssingle. Okay. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. War hier.
4: Jan und ich sind auf der Flatter Relaunch Party und haben das Glück, dass wir Laura zum Gespräch überreden konnten. Die erste Frage, die, die sich natürlich stellt, wenn man einen Relaunch macht, was verändert sich denn?
1: In dem Fall tatsächlich so ziemlich alles, außer das Grundprinzip. Das Grundprinzip von Flatter war immer, alle Leute sollten alle anderen Leute, die im Internet äh, tollen Content machen, mit kleinen Beträgen bezahlen können. Und wir wollen das mit der neuen Version noch viel, viel einfacher machen für beide Seiten, also für die, die Content erstellen und für die, die eben Content in jeglicher Art und Weise konsumieren. Deswegen äh, ist die neue Flatter-Version basiert nicht mehr auf dem Button, den man davor hatte, sondern ist eine Browser-Extension, die man sich als, als Nutzer Nutzerin einmal installiert und sagt, okay, das ist der monatliche Betrag, den ich für Content ausgeben will und die Browser-Extension ja, macht dann automatisch eben die Flatters für mich. Also guckt, auf welchen Seiten verbringe ich wirklich Zeit, wo bin ich irgendwie wirklich lange, wo interagiere ich auch, also wo ist Aktivität dahinter und gibt dann da Flatters.
4: Meint ihr nicht, dass genau dieses, wo 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 hältst du dich auf, wer wer kriegt dein Flattergeld, dass genau diese Beobachtung des Nutzerverhaltens äh, ein bisschen abschreckend wirken könnte?
1: Wenn man das nur so hört, ja. Wenn man sich anguckt, was wir natürlich für einen Hintergrund haben, sowohl von Flatter als auch von IO, in Sachen Datenschutz ist eigentlich ganz klar, dass wir da so datensparsam wie nur irgendwie möglich vorgehen. Also die einzigen Informationen, die wir wirklich an unsere Server übertragen, ist Person X möchte Website Y flattern. Also alles, was die Extension davor natürlich ähm, sich anguckt, um zu entscheiden, wo ein Flatter getriggert wird, passiert lokal auf dem Rechner von der Nutzerin oder dem Nutzer. Das ist für uns die oberste Priorität und wird es bleiben.
2: Ja, du hattest angesprochen, die Länge, die ich auf einer Webseite verweile, be bedeutet, wie lange ich flattere, wie macht ihr das mit Podcasts, weil die habe ich ja auf einem Gerät, die höre ich mir eine bestimmte Dauer an, äh, wie trackt ihr da die Zeit?
1: Tatsächlich ist Podcast äh, natürlich ein ähm, bisschen komplizierterer Use-Case, und ja auch mit der bisherigen Flatter-Version ist es ja so, dass ich ja, während ich einen Podcast höre, normalerweise nicht diesen Button klicke, sondern diesen Button habe ich im Prinzip irgendwie einmal geklickt oder wahrscheinlich auch eine Subscription eingerichtet. Ähnliches kann ich mit der neuen Subs äh, mit der neuen Extension auch tun. Dass ich eben, also ich diese Extension braucht irgendeine Website, kann aber zum Beispiel auch ein Social Account sein. Also wenn ich zum Beispiel auf äh, den, den äh, Twitter-Account von mir aus von äh, Tim Pritlov gehe, kann ich auch darüber Flatters hinterlassen.
4: Aber es bleibt grundsätzlich das Modell, dass ich einen gewissen Betrag bei euch deponiere und der auf die von mir besuchten Webseiten oder Podcasts verteilt wird.
1: Ganz genau. Das bleibt weiterhin so bestehen. Es wird eben nur wirklich für beide Seiten deutlich vereinfachter. Man muss nicht mehr den Button implementieren, der eben für viele doch ein technischer Aufwand war. Und man muss nicht mehr klicken. Was, also diese beiden Gründe, ähm, sind da, sind die, die Erklärung, warum Flatter einfach auch über die Jahre eher ein Nischenprodukt geblieben ist. Es gibt ziemlich viele Leute, wahrscheinlich gehören wir alle drei dazu, die verstehen, dass Content im Internet zwar frei verfügbar ist, aber in dem Sinne nicht umsonst, sondern sich irgendwie mhm. finanzieren muss. Jetzt gibt es eben Leute, die sagen, okay, ich habe das verstanden, es ist mir so wichtig, dass ich wirklich einen, auch einen gewissen Aufwand in Kauf nehmen und betreibe, um diese Seiten irgendwie zu, zu finanzieren, zu ja mit ein bisschen Geld eben. Äh, den zur Verfügung zu stellen. Es gibt aber noch eine viel, viel größere Gruppe, die zwar dieses Grundproblem verstanden hat und grundsätzlich bereit ist zu zahlen, aber die halt sehr bequem sind. Und unser Hauptanspruch mit der neuen Version von Flutter ist wirklich, das zu einem Massenprodukt zu machen, eben zu sagen oder auch zu zeigen, hey, es gibt nicht nur diese Handvoll tech-affinen Leute, die für Content im Netz auch wirklich kontinuierlich Geld bezahlen, sondern es sind viel, viel mehr, wenn man es ihnen eben nur einfach genug macht.
4: Das sprecht doch mal den äh, Bundesverband der Zeitungsverleger an. Die haben <lacht> nämlich das Problem, dass ich bei der Süddeutschen, bei allen möglichen Zeitungen eigene Abos äh, machen muss, um über die, über die Bezahlschranke zu kommen. Und genau für, für diesen Fall wünschte ich mir nämlich so, so ein flatterähnliches Modell. Die Öffentlich-Rechtlichen haben das Glück, dass sie die Gebühren bekommen, was was Ähnliches ist. Diese Zeitungsverleger, die müssen sich einfach mal ein ordentliches Bezahlmodell überlegen. Ja. Und da könnte... Absolut. Doch was sein.
1: Absolut, das ist genau das, wie wir sehen. Also unsere Hauptmission ist wirklich, Optionen zur Verfügung zu stellen. Wieder für beide Seiten, für Publisher, für website für Nachrichtenseiten, aber auch für User. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es technisch im Internet möglich ist, eigentlich für jeden und jede Einzelne ein unterschiedliches Bezahlmodell zusammenzuschrecken. Eine sagt, okay, zeigt mir Pop-Ups, ist mir egal, ist okay für mich. Die andere sagt, ich möchte überhaupt keine Werbung sehen, aber ich habe vielleicht bei der Seite ein Abo und dann gibt es aber noch vielleicht zehn andere Seiten, bei der eben genau, wo der genau ist der Fall ist, der Fall, den du gerade beschrieben hast, da will ich nicht überall ein Abo abschließen, aber trotzdem ist mir der Inhalt was wert und genau da sehen wir Flatter. Und das Schöne an Flatter ist ja auch, es funktioniert ähm, parallel zu allem. Also eine Seite kann Patreon nutzen, ähm, kann Werbung haben und kann Flatter haben, kann aber auch sagen, okay, wir nutzen nur Flatter. Und ja, wir wollen eben die Entscheidung den Leuten überlassen, die es dann nutzen.
2: Genau, du sagtest vorhin, du will, ihr wollt es den Nutzern so einfach wie möglich machen. Also im Moment ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Android bin, da habe ich ja noch diese Möglichkeit, äh, bei bestimmten Podcatchern äh, Autoflatter zu aktivieren. Äh, und über, wird das weiterhin gehen oder fällt das weg?
1: Jein. Ähm, also wir werden die Buttons, so wie sie sind, die werden noch weiterlaufen. Ähm, wir sprechen zwar eigentlich alle, die es nutzen, darauf an, zu sagen, okay, wir stellen es um und wir glauben, dass das neue System besser ist. Aber gerade für den Spezialfall Podcast wissen wir, dass die Button's halt ja, dass sich da einfach die Szene selber das so ähm, ja quasi das System für sich so angepasst hat, dass es einfach gerade sehr gut funktioniert und es wird auch ähm, noch weiter so funktionieren. Also wir haben kein Datum, wo wir sagen, wir schalten die jetzt ab. Ähm, grundsätzlich eben für vor allem ja Content, den man nicht hört, sondern eher sieht und liest. Ähm, Sagen wir eben, wir glauben, dass die Extension das, das bessere Modell ist, aber wie gesagt, die Buttons werden auch noch weiter so funktionieren.
4: Es setzt aber voraus, dass ich als derjenige, der bezahlen möchte, diese, diese Browser-Extension installiere und gegebenenfalls eben auf mehreren Gerätschaften installiere. Aber dann bin ich durch. Genau. Also wenn ich drei Laptops habe, muss ich dreimal diese Flatter-Extension und dann bin ich aber durch. Ganz
1: genau. Und wir arbeiten natürlich mit Hochdruck daran, auch eine, eine Mobile-Lösung zu haben. Also das ist natürlich, das wissen wir, das ist unsere größte offene Flanke, dass es halt momentan ein Desktop-Produkt ist. Wir sind super happy, dass wir jetzt heute endlich den offiziellen Launch von Flatter 2.0 haben quasi. Aber wir wissen auch, dass wir noch eine große, große Liste mit, mit To-Dos haben, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen.
4: Da wird aus der Community auch noch einiges auf euch oh ja. zukommen und Wünschen. <lacht> denke ich mal.
1: Ja, absolut. Und das ist auch schön. Also das ist ja wirklich, ähm, also ich finde total toll zu sehen, wie viele Leute sich wirklich aktiv mit Flatter beschäftigen und auch dafür einsetzen und das Produkt besser machen wollen. Wir haben das jetzt in der Beta-Phase gesehen. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich was dazu twittere, wie viele Leute irgendwie sofort irgendwie reagieren und antworten. Und das eigentlich für ein Produkt, das eigentlich seit ein paar Jahren ziemlich im schlaf war.
4: Das also, kann man wohl sagen, Genau, ja. Ja, und das, also
1: von daher, ich bin auch, ich war heute, ähm, als wir hier um 6 Uhr gestartet haben und um 5 nach 6 irgendwie die ersten 10 Leute da waren, wow, also das ist irgendwie, ähm, macht für uns ein bisschen Stress, aber es ist ja eigentlich ähm, total großartig, dass es da eben so eine, so eine aktive ich, Community gibt. Ich glaube wirklich,
4: dass die Leute bezahlen wollen.
1: Absolut, ich bin der festen Überzeugung und genau das müssen wir halt den meisten äh, ja Zeitungen, Zeitschriften, Verlegern klar machen, weil da ist immer noch, so ein bisschen dieses dieses Lamentieren irgendwie, äh, alle wollen Content umsonst, das ist Quatsch.
5: Nein, Leute, gerade
1: nein. Ja, gerade die, die viel Zeit online verbringen und, und vor allem auch die Jüngeren, die so nachwachsen, die sind absolut bereit, dazu zu bezahlen. Aber es muss halt irgendwie möglich sein, ohne dass ich eine Viertelstunde auf jeder Seite mir irgendwie einen extra Account anklicke. Mhm.